0: Hola, bienvenidos. Estamos de vuelta con un programa más de A Tres Toques, con el gusto de siempre y aquí con mis viejos sin quehacer, para hablar de lo más importante de la jornada 2, del escandalito que se armó con todo el tema de Monterrey, COVID, América y todo lo que va a afectar para lo que resta o para que lo que empieza del torneo, ¿no? que es lo peor de todo y con el poco espacio que hay en el calendario para los partidos, naturalmente de la jornada 3 y también. Nuestra querida y tradicional Quiniela, eh, con Juan Manuel. Entonces, vamos a empezar eh, con mucho gusto. Saludo a Juan Manuel y a Oscar que estamos aquí todos con las medidas eh, permitidas en el, en el estudio de A Tres Toques. Mis queridos amigos, los saludo con el cariño de siempre. Y vamos a darle, vamos a empezar de una vez. Oscar, ¿cómo viste? ¿Cuáles fueron tus partidos eh, más importantes de la jornada 2 del Guardianes 2021? Cuéntanos, por favor.
1: Hola, Cris, hola Juan, ¿cómo estamos? Buenas noches, o buenas lo que sean, a la hora que nos escuchen. Eh, pues nada, este, otra vez, una jornada ahí medio entre azul y buenas noches, ¿no? No hubo, no hubo como que mucho, mucho que. para llamar a casa, como le dicen por ahí, ¿no? Eh, por ahí nada más hablar del rompequinielas que fue Puebla Cruz Azul no es donde Cruz Azul empieza a, a hacer una racha mortal de partidos sin ganar eh, considerando el, el, los últimos este, el último de la, de la temporada pasada la, la Concachampions y ahora estos dos que inició con con derrota no creo que Puebla bien ordenadito y jugando jugando pues como saben jugando no, no nada espectacular, pero hizo el gol y de ahí a Cruz Azul se le cerró el arco, como se dice, ¿no? Entonces, con el tema de, de que si tu, tu goleador eh, está pasando por mal momento y está pensando en irse del equipo, como es el Cabecita Rodríguez, eh, pues no se ve quién, quién para sustituirlo, ¿no? Tuvo el balón en Cruz Azul casi todo el tiempo, pero al final pues fue inoperante y no pudo... No pudo ni siquiera acercarse con, con demasiado peligro ahí a, a Puebla, que entre Azul y Buenas Noches ya lleva cuatro puntitos en el torneo y no está extrañando para nada a Juan Reynoso no en el cambio de, de director técnico. Entonces creo que a, a todos nos sorprendió que viniera la Azteca a, a ganar, pero pues así como anda el Cruz Azul, que pues, yo se lo sigo viendo muy desorientado, creo que que ya no es tanta sorpresa, ¿no? A lo mejor a Cruz Azul este torneo le pesa y le pesa mucho. Y el otro juego que también se creó mucha polémica y que era el, el más esperado de la, de la jornada, que era el, el Monterrey-América, que por ahí ¿no? Se, se decía no solo entre nosotros, sino también creo que la mayoría de los programas deportivos que se esperaba mucho por los técnicos y por más por el ambiente que hay, fuera de la cancha, que dentro de los funcionamientos de los equipos, eh, el tema de, de que el Vasco Aguirre y el Diecito Solari estuvieran dirigiendo a, a los equipos a Monterrey América, pues esperaba que, que fuera un buen juego, que realmente yo, pues yo no, no lo veía tanto así, ¿no? Porque realmente a esos equipos les hace falta mucho trabajo y les hace falta mucha cancha para que puedan entender la pues la ideología o lo que quiere cada uno de sus técnicos de ellos, ¿no? Y sobre todo en una América que, que pues se sigue viendo parchado, ¿no? O sea, se sigue viendo falto de, de personal, como dirían en otros deportes, y que el personal, el poco que tienen, hay alguno que está lesionado y hay alguno que anda por, por baja de juego, ¿no? Por ahí hubo una acción eh, que platicábamos mucho, que, que, que fue la que definió el partido, que fue el el penal que, que bajo otras circunstancias yo creo que no se hubiera marcado, pero platicábamos, o al menos en mi opinión es de, de que yo creo que mucho del, del por qué se marcó fue la manera en que el central, me parece que fue Ramón Juárez de la América, entró a tapar ese balón, no con las manos completamente despegadas del cuerpo y en una posición poco natural, que después de, del, del rebote original en el muslo, pues este sí se podría considerar que no era una acción directa, pero que le daba armas al árbitro para, para decir mano hubo, ¿no? Entonces, eh, por ahí, en eh, varios análisis arbitrales todavía no se deciden, la mayoría dice que, que no era penal, la, alguno o que otro dice que sí por la manera imprudente en la que entra Ramón Juárez, pero creo que al final de cuentas lo que se nota es que en esa posición de central, aunque haya regresado Emanuel Aguilera y que hayan contratado a Jordan Silva, o sea, el América está cojo, ¿no? Le hace falta... Eh, el, el, el nuevo Bruno Valdés que haga que, que se sienta eh, que, que esa posición está bien cubierta y que no van a tener problemas, o por lo menos que, que Paco Memo esté bien cubierto y que no le lleguen tanto como le han llegado en estos últimos partidos. Entonces, creo que, que por ahí fue el, el tema. La América se vio, la verdad, eh, eh, inoperante en el segundo tiempo. El partido en general creo que, que dejó mucho que desear se creó más expectativa de la, que realmente, de la que realmente tuvo dentro de la cancha y al final pues el Monterrey se llevó con la mínima y, y el resultado y ahí tiene sus seis puntotes después de dos jornadas y el Vasco puede trabajar con mucha tranquilidad, ¿no? Ya de lo, del tema del COVID y de los, de, de los contagiados creo que hablaremos más, más adelante, pero no sé Cris, ahí tú, tú cómo hayas visto la jornada.
0: No, totalmente de acuerdo en que el, la expectativa del partido pues no, no no, se cubrió, me parece que a los dos equipos les falta mucho trabajo, al final apuñalaron al América, no, lamentablemente, más allá del error de, de Benedetti al final que no mete el gol, pero bueno, así, así sucede. Yo me quedo también con la parte del, del Cruz Azul, del partido que, que nos resumías y pues... Habrá que también platicar, ¿no?, de la disciplina en el equipo, que realmente ya cuando lo, lo exhiben al cabecita con la, la situación esta del, de la convivencia sin medidas, etcétera pues bueno, va, va de mal en peor, eh, Reynoso, yo no sé qué, qué pueda hacer la directiva con Dávila, no sé cuánto tiempo vaya a tardar para tomar una decisión más, más radical, como la que se tomó hace muchos años, y te eso igual y platicamos más adelante, cuando recuerdo que corrieron creo que a medio equipo, no. me, me acuerdo que hubo un momento en que la directiva corrió a, a medio equipo en esa situación totalmente atípica de no correr al técnico y correr a los jugadores, entonces no sé si vayan a tomar una decisión de ese de ese tipo, eh, pero bueno, vamos contigo Juan, ¿cuáles fueron tus, tus partidos eh, importantes de esta jornada 2 del Guardianes 2021? Vamos contigo.
2: Y muchas gracias Chris, te saludo igualmente a mi querido amigo Oscar y bueno para mí los, los partidos que yo quisiera platicar de, de esta jornada 2 es el de Guadalajara contra, contra Toluca y el cual me pareció que fue un, fue un partido pues bastante parejo creo que los dos equipos eh, aún faltos de, de nivel eh, apenas ahí Toluca con el cambio de técnico que tuvo pero me parece que bueno, adaptándose nuevamente a la, a la idea de Cristante, eh, con un Rubén Zambuesa enchufado. Este, no sé si me parece que Rubén Sambuesa, en el equipo en el que esté siempre da buenos partidos contra el Guadalajara. La verdad es que no, no fue el caso, se, se trató de echar el equipo al hombro y bueno, pues este, ahí estuvo, tuvo buena participación. Eh, y Pero bueno, a, a Toluca pues se, se le ve chato todavía, no no tiene una una contundencia, eh, Guadalajara pues tuvo ahí la mayoría de llegadas me parece que, que fue dominado el partido por, por Guadalajara, pero igual les falta contundencia, yo no sé si les está pesando demasiado la, la ausencia de Macías y eh, me parece que sí pero bueno, si sí tienen llegada tienen este muy buen desborde con, con Antuna, genera muchísimas llegadas pero pues no la meten, ¿no? entonces este eh, se pusieron ahí en el, al frente en el marcador y después, este, eh, un, unos minutos después, Toluca empata, esto en el primer tiempo, y bueno, fue lo, lo, lo más este, espectacular que hubo, y ya después pues, llegadas por parte del Guadalajara, algunas buenas atajadas de, de Luis García y de Toluca, eh, y, y me parece que eso fue lo, lo más que dio este partido. Y, y en otro partido también que, que quiero comentar es el Necaxa San Luis, el cual, bueno, este partido, pues, eh, a pesar de que pintaba como que para hacer ahí este pues un partido de, de, de insomnio pues no, no lo fue tanto eh, fue un partido parejo creo que eh, pues los dos equipos dentro de las posibilidades eh, eh, peleando haciendo ahí un, un partido pues interesante aunque pues no, no hubo gol sino el gol pues ya fue casi al, al final eh, al final del partido. Y bueno, por ahí también algo que, que hubo en este partido ahí fue la, la lesión ahí muy espectacular que tuvo el jugador este de Necaxa, y de Bil, Bilbao me parece el apellido, que pues bueno, ahí por una imprudencia de alguien, el jugador se lastima con un con una publicidad y con un clavo me parece, y pues sí, bastante espectacular la, la, la lesión que tuvo. Y, y bueno, pues creo que es, son fieles eh, reflejos de, de partidos de jornada 2, donde pues los equipos apenas están empezando. Entonces, pues eh, creo que eso es lo que lo poco que nos da de, de poder hablar de esta jornada, Cris. Eso fue lo que yo vi.
0: Perfecto. A ver, una aquí para el rebote rápido del, de las ideas. en el, la, la falla del penal de, de, de Pablo Barrera, ¿qué, ¿qué comentarios te merece, Juan? Pues, mira, yo creo que sí,
2: sí por ahí hay, eh, yo no sé si, si considerarlo como alguien que ya le está poniendo la, la tablita al entrenador, pero pues sí, sí me pareció que fue muy poco eh, profesional lo que hizo el jugador, este, entonces yo sí creo que, pues, el entrenador podría tomar ahí medidas drásticas con él, ¿no? Porque sí, la verdad, pues un jugador de esa experiencia en el cual recae esta responsabilidad y pues haciendo ese tipo de cosas, me parece que, que esos puntos, seguramente que el San Luis está desperdiciando, pues al final le puede empezar, ¿no?
0: Sí, definitivamente eso va a pasar factura, literalmente, cuando tengan que apoquinar esa, esa lanita, ¿no? Para, para mantenerse, pero bueno, yo, a mí me parece increíble ver a un futbolista más allá de que sea eh, oriundo del Estado de México y me duele al doble pero que un tipo que ha jugado selección y que ha hecho todo el proceso desde las fuerzas básicas que tire un penal de esa manera prácticamente a la tribuna eh, eh, no, no no me cabe en la, en la cabeza pero, pero bueno la verdad es que es una, una situación ya que raya no sé si en el tema profesional o no, pero eh, me parece, me parece increíble de, de, de que de pronto eso, eso se dé en un partido de la, de la primera, de la primera división. Pero, pero bueno, vamos a, vamos a dejarlo hasta ahí para no, no entrar en tanta controversia. Ahora lo que me parece que es bien importante platicar y dejar aquí en el, en el audio para toda la gente que nos escucha es nuestra opinión sobre el tema. ...tan controversial del COVID y todos los enfermos o todos los reportes que nos llegan aquí a la redacción... ...sobre que pues Monterrey parece ya un hospital, ¿no? Y que naturalmente el América va a ser el, el pre perjudicado. Y recordemos que el América jugó un interescuadras, un partido amistoso con el Atlante el lunes. Entonces, de pronto, una cosa tan sencilla se puede multiplicar de manera bastante eh, irresponsable. ¿no? Yo sé que por protocolo quizás sí lo cubrió el tema de, del Monterrey, pero a mí, y aquí yo empiezo con el comentario impopular, me parece que si se comprueba que antes del inicio del partido lo jugaron y habiendo, teni y habiendo consultado los, los resultados de los exámenes y ya sabían que había más de un positivo por ahí, me parece que fue la mano del Vasco, ahí conociéndolo, el que finalmente tomó la decisión de jugarse el partido sin importar qué y ya después lo verían, ¿no? Me parece que no iban a, a mover el calendario para, obviamente, no darle tiempo al América. Sabían que el América venía mal, sabían que el América venía todo parchado con lo que poco o mucho que ha hecho Solari, entonces, me parece que el Vasco, muy a su estilo, se aprovechó de la circunstancia y puso en riesgo a tanto a sus jugadores como, obviamente, a los del, del América. Pero, pero voy contigo, Oscar. ¿Cuál es tu opinión con lo que hemos tenido de, de información disponible sobre este caso?
1: Pues sí, Cris, es un tema complicado. Yo, yo no me atrevería a decir que, que Monterrey estaba enterado de esto. Tampoco Podemos decir que no, no, no no podemos meter las manos al fuego por nadie, pero creo que que por ahí el, el viernes fueron retirados Estefan Medina y Avilés Hurtado porque eran positivos, ¿no? Entonces fueron dos casos que se aislaron y que no jugaron. El resto, pues ahí las, las el protocolo anticovid de, de la Liga MX indica que eh, se les hicieron pruebas, a los jugadores al inicio del torneo y no tendrían por qué haberles hecho otra, otra prueba hasta 14 días después de esa, ¿no? Lo cual a lo mejor pues no pues no está bien, ¿no? Yo, yo creo que, que se tendrían que hacer pruebas todos los... un día anterior o dos días anteriores, no sé, a, a, a la fecha de que entre el partido, no, no sé, a la, a un día antes de la competencia, y pruebas rápidas, ¿no? Para por lo menos eh, saber y no solo tener la sospecha por los síntomas como pasó ahora con Paco Memo y Benedetti, ¿no? Que todavía no salen los resultados de las pruebas. Simplemente ellos tienen síntomas y para evitar problemas los aislaron, ¿no? Entonces, pues ojalá que, que después de que hagan las pruebas pertinentes que no haya ningún contagiado en el América. Suena difícil por la cantidad de contagiados que hubo en Monterrey, ¿no? Pero pero sí es un, es un tema bastante delicado. No es la primera vez, no sé si se acuerdan que en la Copa COVID Mazatlán también tuvo muchos problemas. No, no recuerdo si fue Mazatlán el que contagió a Cruz Azul, o Cruz Azul sí. a Mazatlán, como tuvo el tema, pero fue que fue... Mazatlán de toda
0: la vida, claro que sí.
1: Fue prácticamente el mismo tema, ¿no? Y Nada más que, bueno, pues hablábamos de que en ese entonces había... Si ahora hay poca información, pues en ese entonces era todavía menos la información que existía sobre el tema, ¿no? Ahora me parece que, que debería de hacerse un control mucho más estricto, sobre todo pensando en que la pandemia está en una situación pues, bastante complicada, ¿no? Y por ahí, no solo pensando en los jugadores, que al final, aunque son atletas y están en un punto físico óptimo, eh, pues ya ven que el Catita Domínguez la pasó muy mal, ¿no? Nos decía, no había reportes por ahí que, que a pesar de que era un hombre pues, sano y en forma, un mes después de que presentó COVID, pues vino un tema pulmonar bastante severo, ¿no? Entonces, pues no, como no se tienen muchos, muchos informes sobre la enfermedad, creo que exagerar en el tema de, de las precauciones, pues no, no está mal, ¿no? Entonces, yo no sé si por ahí haya que hacer algún ajuste en el, en el protocolo, exigir pruebas eh, que se hagan una antes de cada entrenamiento porque al final el jugador puede ser que se hizo la prueba el viernes para jugar el sábado, el sábado se fue de fin de semana porque ya sabemos que muchos jugadores tampoco están respetando el tema del aislamiento o de no hacer reuniones sociales y el lunes o el martes lleguen al entrenamiento contagiados y, este, y si no hacen pruebas para entrar al entrenamiento pues termina con el contagiadero con toda la gente que tiene en contacto ¿no? a pesar de que de, de que existan temas como el uso del cubo rojo dentro de, de las instalaciones de los equipos. Pero sí es un, un, un tema bastante complicado y que yo creo que, que si el Vasco sabía, o más allá del Vasco, la directiva de Monterrey, porque tampoco el Vasco se manda solo, ¿no? claro Y no hicieron algo al respecto, pues sí debería de haber. Hay un castigo ejemplar sobre todo porque no es cualquier cosa, ¿no? Están poniendo en riesgo la vida de los, de los jugadores, de los técnicos, de los claro. árbitros, de los periodistas, etcétera.
0: No, y además, eh, si les ayudan con los penales, pues obviamente los, no, no les van a decir absolutamente nada para esto, yo creo, ¿no? Pero pero bueno, habrá que ver cómo, cómo en lo administrativo lo, lo atienden, haciendo un cálculo y de acuerdo a lo que se ha hablado del, del tema de la enfermedad. Pues mal la, la coincidencia de que pueda no haberse quebrado esa situación de no reunirse por los famosos 15 días que pudieron haber estado en la incubación y que coincide relativamente con las festividades de diciembre. ¿no? Entonces, ahí, y de ahí voy con el desorden que, que se generó Juan con la parte del, del cabecita ¿no? y toda esta exhibida que le dieron en, en redes sociales. Y cómo se puede también quebrar en ese, en ese aspecto el, el reglamento del, del equipo y con la consecuencia también de, de una posible contagiadera, ¿no? Que también en Cruz Azul han, han padecido, como bien lo decía Oscar y pues parece que no entienden. ¿Cuál es, cuál es tu opinión de, de, ese, de ese tema, Juan?
2: Sí, mira, Chris, ahí hablando de... Me parece que la cuestión de, de, del cabecito ya es algo más de... Creo que el, el jugador está ahí mostrando su molestia, ya no, yo creo que él ya no quiere estar en el, en el equipo, eso pues lo está lo está pidiendo a gritos. Entonces, eh, mal, la, la verdad, mal por él, porque independientemente de todo, pues eh, son jugadores profesionales que de, deben de mantener una imagen, cuidar esa imagen. Y lo que hemos platicado en repetidas ocasiones, ¿no? No, no exhibirse a, a, pues a, a este tipo de. De eventos donde pues les toman fotos Se prestan a que pues mientras el equipo Está ahí partiéndose el alma Pues el señor está en una fiesta no es, Entonces pues me parece que Mal, la verdad mal por él eh, No sé si fue la manera De, de mostrar su enojo su, su, su desacuerdo Pero la verdad es que Es, es pésimo, pésimo lo, lo que él hace Y Remontándome también un poquito A lo, a lo, a lo que hablamos del tema de, de Monterrey América pues Sí, creo que buen problema para la federación ¿eh? tiene ahí en puerta porque eh, eh, haciendo un poco de lado que Monterrey hubiera, hubiera actuado ahí de, de mala fe por esta cuestión que se acaba de mencionar, pues yo creo que el, proto, el protocolo de, la, de los tiempos en que se deben hacer estas pruebas, practicar estas pruebas a los jugadores, pues no puede ser de 15 días. Yo creo que como bien lo dice Óscar, eh, podría ser que se, que se hiciera eh, una prueba antes de cada partido para aislar estos casos sospechosos y, y, y tratar de disminuir al máximo los contagios, ¿no? Sobre todo en este momento que, que está tan difícil la situación. Y digo, menudo problema para la federación porque pues por ahí ya tuvimos el caso de, de un entrenador de, de Santos de la Femenil que pues falleció, falleció a, casa, a causa de este tema del COVID, ¿no? También por ahí por alguna este irresponsabilidad de alguien también parece que fue el, el el deceso de esta persona. Entonces, yo creo que sí, este algo algo se tiene que hacer en la federación, porque si no, esto se, esto se puede salir de control. Si no es que ya sucedió, porque pues es una cadena, ¿no? Ahora, ahora habrá que ver eh, la repercusión en estos casos en el América. Se mencionaba ya de, de casos positivos de en sub-17, en sub-20 y obviamente en el equipo mayor porque recordemos que las tres categorías, pues van y juegan con el van, fueron a Monterrey jugaron allá y pues Monterrey en todo ese carnaval de jugadores contagiados, pues también tiene jugadores en todas las categorías que, que ya estaban contagiados y bueno, pues aquí está ahora la, la consecuencia.
0: Totalmente, a, a ver ¿qué, qué sucede, pero bueno, el, la, la pandemia sigue pegando con, con todo el eventualmente el peor escenario que yo creo que no está en, en, en la mesa todavía es de que se suspenda el torneo, me parece que van a tener que tomar muchas medidas para evitar esto revisando el calendario y ya precisamente para pasar al, al análisis de la jornada 3 eh, que empieza, si no me equivoco y tú eres el que llevas el control de todo eso Juan, empieza mañana eh, con el partido de, de San Luis Guadalajara según yo entonces eh, el riesgo que corre la, la federación, uno, es exponer a los jugadores porque no son eh, de acero, más allá de cómo se vaya repartiendo después la contagiadera con el resto de los familiares y que en una de esas salga algo que no, 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 no lo quiero ni mencionar y empiece ahí la mal ¿no? la administración de, de Miquel, ¿no? que recién nombrado, pues que tiene estas decisiones bastante impopulares que, que tomar y que van a traer ahí consecuencias si no toman las las medidas eh, pertinentes, pero vamos a pasar a la, a la plática al análisis de la, de la jornada 3 realmente yo veo que el fútbol ahorita va medio mal, no la verdad es que la jornada 2 no nos dejó un buen sabor de boca a ver si mejora en la 3 en la más allá de de que si el América va a jugar con la Reserva y que ya se suspendió el partido del, del Monterrey, como estábamos platicando. Pero, ¿qué, ¿qué partidos te parecen interesantes, mi querido Oscar, para esta jornada número 3 del Guardianes 2021?
1: Híjole, pues... Eh, honestamente, con, con el tema de de que tú volteas a ver el calendario y realmente no hay algún partido que, que llame mucho la atención, ¿no? Si si no es por ahí algún regio contra algún chilango o por ahí este algún equipo que ande bien, eh, yo sí me, me pongo a cuestionar si, si no será necesaria la reducción de equipos, ¿no? Que a lo mejor no le dé al torneo para tener 18, a lo mejor que tuviera 14... Porque equipos como San Luis, como Juárez, el mismo Atlas que anda por la calle de la amargura, ¿no? Eh, al final no aportan nada, no, 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 no terminan de, de armarte un, un, un equipo competitivo. Y a lo mejor ese es el problema, ¿no? Que tenemos un exceso de, de material en el torneo. Pero pues con lo que hay hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces por ahí el Pachuca-Cruz Azul podría ser un, un duelo que a lo mejor en otros tiempos sonaría interesante. Ahorita Pachuca no, no anda muy bien, acaba de empatar con León a cero el, el lunes en un partido bastante deslavado. Y, y Cruz Azul, pues nada más no anda, ¿no? Pero de ahí en fuera, no sé, a lo mejor el Querétaro-Pumas podría ser una, un, un partido también, también que llame la atención, porque yo, yo le tengo fe al a la plantilla de Querétaro y al estilo del Piti Altamirano de que puedan salir a dar un buen juego, en Toluca fueron acuchillados, pero acá en su casa a lo mejor eh, pueden dar un buen partido, y Pumas en ese estilo ordenado, disciplinado, y este y que aunque extrañan a, al Cocolizo González, y eh, pues la verdad es que no, 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 no me pareció que hicieran un buen partido contra Mazatlán. Entonces por ahí puede ser, puede ser un buen cruce, ¿no? porque de ahí en fuera, pues Tigres contra Atlas no, no me dice mucho, ¿no? Pero no sé ahí el buen Juan qué que pueda decirnos sobre, sobre lo que él ve en la jornada.
2: No, pues coincido, coincido totalmente con ustedes, la verdad, eh, buscando y rebuscando aquí porque pues veo los cruces y la verdad este eh, dejan mucho que desear. Eh, creo que el partido más interesante es el que se está posponiendo por la cuestión que estamos platicando que, que es monterrey león me parece que sea el partido más atractivo para esta jornada entonces pues de los demás partidos eh, pues creo que lo único bueno sería el mazatlán de toda la vida de Cris, que pues va a recibir en su casa santos eh, me parece que va a ser otra vez con gente y bueno pues este ver ahí si, si, si mazatlán establece ya un una aduana difícil en su casa, ¿no? Y que los equipos que, que vayan allá, pues, eh, no, no saquen el resultado. De ahí en fuera, pues, creo que eh, el, el América, pues, esperemos que... que A ver, bueno, primero ver qué, qué jugadores van a poder estar y que pueda ahí sacar el resultado con Juárez, que, que, bueno, en, lo, en los dos partidos que ha tenido, pues, a, han sido actuaciones regulares las que ha tenido. Entonces, pues, sería ahí una... Una incógnita, saber con qué va a poder jugar el América, ¿no? Todo va a depender de del resultado de, de los estudios que les hagan a los jugadores. Y bueno, pues el, el caso de, de, de Pachuca contra Cruz Azul, ¿será la, la tercera derrota de Cruz Azul? No no lo sabemos porque pues juega contra uno de los equipos que pues más impredecibles, ¿no? O sea, no, no sabemos cómo va a jugar. Pero bueno, creo que una, una tercera derrota para Cruz Azul sí ya sería algo... Eh, catastrófico no, Eso es lo que veo yo Para esta jornada, Cris
0: Yo me quedo Yo espero que Mazatlán levante Después de la golpiza que le metieron Por acá a los Pumas no La verdad es que se vieron muy Muy mal y los Pumas Pues lo que echaban a la portería entraba, entonces Con todo y el portero que se trajeron Del Puebla Pues no, como que no, no, no funcionó muy bien que digamos, pero me parece que ese, ese partido tendrá que ser el de los importantes. La, el partido que coincido con Juan, que se suspende, era en teoría el que pintaba mejor. La, la cuestión del Cruz Azul es increíble, realmente no, no entendemos qué, qué pasa, pero me parece que eh, nuestro Monday Night Football, como dice John Sutcliffe, me parece que puede ser importante para ver si levanta o si termina por hundirse, veamos si ahí de pronto aparece de la nada Hugo Sánchez ¿no? y, se, y revive otra vez en el, en el tema, no sabemos si los jugadores también estén eh, inconformes con la llegada de Reynoso y estuvieran esperando la llegada de otro de otro entrenador, pero pues sí realmente, y la incertidumbre y la duda ¿no? de si el sábado juega o no el América y con quién es, me parece que también es otro, otro punto interesante para ...para analizar la jornada 3... ...esperemos que levante un poco... ...esperemos que... que se vayan acomodando... Los, los, ...los futbolistas... ...me parecía... ...que pintaba un poquito mejor... Esta, ...este torneo con una jornada 1... ...que dejó buen buen sabor... ...pero bueno, ojalá que... ...que vaya mejorando... ...paulatinamente el torneo... ...pero ya lo, lo iremos comentando... ...conforme avancen las... ...las jornadas con esto... ...vamos a nuestra querida sec sección de La Quiniela... ...por favor Juan, vamos contigo.
2: En listo, mira, la, la jornada número dos... ...los resultados de La Quiniela... ...y donde tuvimos, tuvimos dos invitados... ...tuvimos dos invitados ahí... ...que fue Federico Bello... ...y nuestro invitado también Carlos León... ...que es una persona que... Eh, ...amigo ya de A Tres Toques... ...y que nos sigue constantemente... ...y que nos, nos apoya ahí con sus, con sus comentarios... Eh, ellos dos fueron los invitados eh, Los resultados fueron eh, Oscar Tuvo cuatro puntos En esta jornada eh, Manteniéndose Cris ahí eh, tuvo dos puntos Y bueno Cris eh, es muy pronto para que se empiece a caer A pedazos, esperemos que, que se pueda Recuperar este, Yo bueno, manteniendo el nivel este, Cinco puntos Ahí junto con Federico Bello pues eh, Fuimos los, los ganadores de la quiniela y, y Carlos, Carlos, nuestro invitado, nuestro segundo invitado, tuvo tuvo, este, tres puntos. Con esto, con estos resultados, el, el acumulado a la jornada 2, eh, estoy yo con, con 12 puntos. Luego viene Oscar con 8, con al igual que, que lo que han sumado los invitados. Y al último viene Chris, que tiene 5 puntos, pero bueno. Este ánimo, Cris. Esto, como lo hemos dicho, apenas empieza.
0: Apenas es, empieza. Vamos, vamos, que, que,
2: que tomes oye, oye, este.
1: Oye, Juan, yo propongo, yo propongo algo. Que, eh, porque el, el torneo pasado terminó en último lugar, ¿no? Si no, recu si no mal recuerdo.
2: Me parece que sí
1: que hagamos como en la como en el torneo, si vuelve a quedar el último lugar le cobramos una multa o algo así no, no, no basta ya con ese nivel es que para evitar que el descenso
2: sí, sí, sí creo sí, que no es una buena la, idea que para, para que vayamos haciendo bien. ahí sí, eso,
0: eso, eh, así como el, el, el primer lugar se va a llevar su kit de a tres toques, el último lugar también tiene que, que pagar para, para evitar el descenso, me parece bien, eso es una buena idea para que me esfuerce Sí, sí, sí,
2: y para que los demás también nos pongamos ahí las pilas. Y bueno, pues ya pasando a lo, a lo que es la, la jornada número número 3, aquí tenemos a, a nuestro invitado, es un invitado de, de nuestro querido Troc, eh, es Hugo Hugo González, homónimo de, de ese buen portero que salió de las Águilas del la América y que ahora es el portero de, de Monterrey, entonces, Troc, por favor, si nos quieres comentar algo de Hugo, por favor.
1: Sí, claro que sí, el, el buen Hugo, eh, alias el Motitas, pero no, no crean que es por, por, así como suena, no es por eso el apodo. Es una historia larga que algún día contaremos. Eh, el buen Hugo, este, aficionado por herencia de Santos, ahí su, su papá es ese de los pocos aficionados de corazón de Santos, y este muchacho le dijeron, o le vas a Santos, o te vas de la casa, y pues él prefirió dormir todos los días bajo un techo, entonces, por ahí fanático de Santos, de los pocos que yo creo que todos conocemos, y nos, nos envió su, su quiniela, y él también es como Cris, de los que ven el fútbol con la tele apagada, entonces a ver cómo le va, a ver qué, qué le parece, a, y cómo le va al buen, al buen Hugo, que le deseamos mucha suerte.
2: Sí, mucha suerte, sí, bastante raro como lo comentas, que, que haya un aficionado que... Fuera de Torreón le vaya a Santos, pero bueno. Muy bien, pues vamos a, a iniciar. Como, como bien lo mencionábamos, la, la jornada inicia el día de mañana con el partido de San Luis, que va a recibir a las Chivas. Aquí, ¿cuál es tu pronóstico, mi querido Troc?
1: Yo creo que gana Chivas, Juanito. Chivas necesita ya sumar de a tres y está más que puesto ese San Luis que... Va que vuela para su tercera derrota en fila.
0: Perfecto. ¿Cristian? San Luis, definitivamente. Bien. Yo, yo apuesto
2: en este partido por el empate. Nuestro invitado puesta por Chivas. En el siguiente partido, Puebla recibiendo a los Cholos. Eh, aquí, Oscar.
1: Yo creo que Puebla Puebla tendrá que... Ganarle a los
2: Cholos. Perfecto. ¿Cris? Empate. Empate. Ok. Yo también voy por Puebla y nuestro invitado va por Cholos. Y en el siguiente partido, el Mazatlán que recibe a Santos. Aquí, Oscar.
1: Empate. Yo creo que empata.
0: Cristian. Mazatlán.
2: Ojos cerrados.
0: Ojos cerrados, totalmente. Vamos con Tomás Boy hasta la final.
2: <risa> ok, yo también creo que Mazatlán va a sacar el resultado. Y bueno, lo que platicamos a nuestro invitado, pues él es fiel a su equipo, va por Santos. El siguiente partido que será el Atlas, recibiendo a los Tigres. Aquí, Oscar.
1: Pues mira, la realidad de Tigres no se sabe, ¿no? Pero. Eh, yo creo que tendrían, aún así, con, si no juega Guiñac, tendría que ganar Tigres.
0: Correcto. ¿Cristian? Sí, Tigres. No no, no veo cómo Atlas levante.
2: Yo creo que pueden empatar. Apuesto el empate y nuestro invitado también va al empate. Después el partido de nuestras queridas Águilas, mi eh, querido Troc, contra los Bravos de Juárez. Me haciendo acá en el Azteca,
1: aunque jugaran con la sub-20 tendría que ganar América, aunque yo creo que si hay por ahí varios casos positivos, esperemos que no. Yo creo que la, la federación la va a suspender, ¿no? Pero que se queda guardado el pronóstico, yo creo que gana el América.
0: Correcto. ¿Cristian? Sí, para el récord me parece que la América, por entre que se define si se juega o no, definitivamente la América.
2: Correcto, voy, voy también por el América. Y nuestro querido Hugo también va por el América. Después tenemos a Toluca, que recibe en su casa al Necaxa. Aquí, Oscar.
1: Ese pues, ¿no? está difícil, ¿no? Porque eh, Toluca está muy chato. Si no es Rubens, que tiene que ar arrastrar la bola desde medio campo y a ver a quién le ayuda a empujarla. Primero a ver quién le empuja a él, ¿no? Para llegar, porque ya también le está costando. Eh, no hay nadie en Toluca que meta goles. entonces yo, yo creo que van a empatar
2: correcto, Cristian empate yo creo que en este partido va, va a ganar Toluca y también nuestro invitado puesto por el Toluca el siguiente partido Querétaro recibe a los Pumas, aquí mi querido Troc yo creo que
1: después de la, des la decisión de Dineno yo creo que empatan también.
2: Perfecto. Cristian. Pumas,
0: Pumas, vamos con Pumas.
2: Okay. Yo también creo que Pumas puede sacar el resultado y nuestro invitado va por el empate. Después en nuestro Monday Night eh, tenemos a, a Pachuca que va a recibir a Cruz Azul. Aquí mi querido Oscar.
0: Yo
1: creo que Pachuca le pone a temblar a Juan Reynoso.
0: Correcto. ¿Cristian? Sí, Pachuca. Definitivamente. Si hay alguna sorpresa, bueno, ya veremos otra vez el tema del Cruz Azul, pero voy Pachuca. Ok. Yo, yo creo que Cruz
2: Azul debe empezar a, a carburar, ha puesto al empate. Nuestro invitado también va por el Pachuca. Y bueno, eh, lo vamos a dejar de una vez para el récord como bien decían porque este partido se va a jugar hasta el 10 de marzo pero eh, de una vez vamos a dejar el pronóstico ya aquí guardado el de partido Monterrey contra León eh, ¿Quién es tu favorito Oscar? Yo creo que gana Monterrey Correcto Cristian
0: Hoy, no sé cuándo, ya en mes y medio se juegue hoy voy con el León
2: Correcto yo, yo voy al empate en este partido y nuestro invitado va por el Monterrey. Muy bien, pues ya con esto tenemos nuestros resultados, nuestros pronósticos para la jornada número tres. Deseando que tengan excelente quiniela y pues que nos vaya muy bien. Cristian.
0: Gracias, eh, Juan. Y pues sí, o que, que se reparta la suerte y que obviamente me beneficie a mí, ¿no? Por supuesto. El siguiente punto es agradecerles a todos nuestros seguidores de la página de Facebook. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas. Denle like y denle a la campanita en, en YouTube eh, para que tengamos... Ahí vamos a ir subiendo más material y más videos y más información también. En nuestra página de Facebook estamos ahí bastante activos y con bastante, bastante tráfico. Muchas gracias a todos los que, los que nos escuchan y nos siguen. Eh, con esto cerramos este episodio de A Tres Toques. Me dio mucho gusto saludarlos, mis queridos viejos sin quehacer. hacer. Cuídense mucho, ánimo, nos vemos la próxima semana. Saludos
2: a todos. Nos vemos, cuídense.